0: Milí priatelia, je všeobecne známe, že človeka na celý život ovplyvní aj to, v akej rodine prišiel na svet, za akých podmienok vyrastal. Dokonca aj Boží syn Ježiš Kristus, keď sa má stať človekom, prichádza medzi nás ľudskej rodine, Jozefa a Márie. Život tejto rodine ho vplyňoval aj cez rodinu a bol postupne uvádzaný aj do náboženského a občianského spoločenstva. Ježiš sa nehral na dieťa, bol dieťaťom. On bol skutočne dieťa, preto potreboval prostredie domova, v ktorom bola atmosféra vzájomnej lásky, vzájomnej úcty, ale aj pokoja, radosti, istoty. Tiež na neho pôsobil príklad náboženského života Márie a Jozefa. Či už to bol osobný vzťah k Bohu vyjadrený plnením jeho vôle, modlitbou, alebo spoločne vyjadrený čas. Účasťou na bohoslužbách v židovskej synagóge alebo aj na výročnej púti do Jeruzalemského chrámu, ako nám o tom hovorí dnešné Evangelium. Vieme, že hoci bol Ježiš Božím synom, učil sa popri Jozefovi aj plneniu povinností, najmä vzťahu k práci. Vieme, že sa vyučili sám za Tesára. Udal z strateného Ježiša teda prezrádza veľké vedomie zodpovednosti za neho tak u Jozefa, ako aj u jeho manželky Márie. Nevieme sa ani len predstaviť, aké ťažké boli pre oboch tie tri dni hľadania. V takýchto chvíľach stúpa u rodičov nervozita, a ľahko prechádza do zájomného obviňovania, kto ho mal mať na starosti, kto si ho nevšimol. Hoci Jozef a Mária vnútorne trpia, prezrádzajú to Mári slová, slova otec i ja sme ťa s bolestou hľadali, preto sa to nespôsobuje medzi nimi vnútorný konflikt, lež naopak sú jeden pre druhého oporou, aj v týchto ťažkých chvíľach, kedy v údzukách stratili Ježiša. Z toho vidíme niekoľko dôležitých podnetov aj pre naše rodiny. Základom rodiny je celoživotný vzťah lásky a vernosti medzi mužom a ženou. Vernosť spečatená manželskou zmluvou, prípadne nás katolíkov platným cirkevným sobášom v kostole. Súčasťou tohto vzťahu je aj ochota prijať deti a zodpovedne ich vychovávať. V každom prichádzajúcom dieťati, bez ohľadu na to, či je očakávané alebo nie, treba vidieť Boží dar života nového človeka, ktorý treba s láskou prijať, s láskou vychovať. Žiadne dôvody nemôžu ospravedlniť rozhodnutie pre potrat. Nemáme právo ukončiť život. Toto právo patrí jedine Bohu. Naše našej dobe rodičia príliš zdôrazňujú existenčnú situáciu ako podmienku prijatia dieťaťa. Viac pozerajú na ekonomické hľadisko ako na hľadisko rodinné. Isté aj dôstojné bývanie a primerané materiálne zabezpečenie rodiny je dôležité, no vždy treba dávať na prvé miesto veľkodušné prijatie daru dieťaťa od Boha. Pana Mária nekladla Bohu podmienky, v akom prostredí je ochotná porodiť jeho syna, Mesiáša. Ochotne mu dáva život. A v betlémskej maštelke privádza na svet Božieho syna. Koľko veľkých a významných ľudí vyšlo zo skromných pomerov z rodín, kde bola láska na prvom mieste. Áno, tá obetavá láska, viera, usilovnosť, pracovitosť. Rodina, milí priatelia, je rodinou, ak vytvára spoloč... spoločenstvo v láske. Spoločenstvo je len vtedy, ak osoby, ktoré vytvárajú rodinu, sú často spolu, ak spolu komunikujú a majú vzájomnú účasť na svojom živote. Súčasné životné podmienky ako si veľmi neprajú takémuto rodinnému spoločenstvu. Na tradičnú rodinu v úvodzovkách pozerajú ako keby z boku. Pracovné povinnosti, rozličné záujmy príliš často a niekedy aj na dlhú dobu vyháňajú z rodiny najmä otcov, neraz aj matky. A deti musia byť v spoločnosti cudzých ľudí, alebo nezriedka v spoločnosti mobilu, tabletu, televízora. Mobil môže pomôcť, aby členovia rodiny o sebe vedeli, ale nenahradí priamu a osobnú komunikáciu. Nie je vždy jednoduché vyriešiť tieto problémy. V každom prípade však je potrebné, aby rodičia kládli na prvé miesto vytváranie rodinného spoločenstva domov, a nie materiálne alebo spoločenské výhody. Raz som sa rozprával s jedným vzdelaným mužom zo Švajčiarska a medzi inými hovoril, že mu ponúkali výhodné miesto v Cúrichu. Povedal, že to neprijal, lebo má ešte malé deti. Akým nedorastú, nechce byť ďaleko od domu. Čo je predpokladom toho, aby aj naši rodičia dokázali zvládať rozličné napäté situácie vo výchove s a bez zájomného či podozrievania. No, na to je nevyhnutná zájomná dôvera. V jednom príhovore Setí Ján II. postavil otázku, prečo si členovia rodiny navzájom dôverujú? A odpovedal: Preto, lebo si hovoria pravdu. Milí priatelia, toto je teda kľúčová záležitosť v živote rodiny. Žiť v pravde. Jeden pred druhým. Ale k tomu, aby si povedali úprimne pravdu o všetkom, je nevyhnutné, aby mali čas, komunikovať. Nestačí iba byť spolu pod jednou strechou. Nestačí iba sedieť pred televízorom či na internete. To isté platia aj o vzťahu medzi manželmi, ale aj medzi rodičmi a deťmi. Raz jedna štatistika priniesla informáciu, že na Slovensku otec hovorí so svojim dieťaťom priemerne 10 minút týždenne. Áno, dobre počujete. 10 minút týždenne. Okrem toho, aby sme mali čas na zájomný rozhovor, ktorý je podmienkou pre hovorenie si pravdy, a táto je zasa podmienkou vzájomnej dôvery, treba otvárať svoje srdce na svedomie pred Bohom. Iba ak budeme úprimní voči Bohu a modlitbe, ak budeme príjmať pravdu Jeho zákona a Jeho slova, môžeme mať meradlo pravdy, lebo ináč má každý svoju pravdu. A nikdy sa nedopracujeme k zhode, k porozumeniu, a nakoniec prestaneme spolu hovoriť, pretože to nebude mať význam. Milí priatelia Jozef a Mária boli otvorení pre vzťah k Bohu a preto si aj navzájom plne dôverovali. A zvládli spokojom, i keď s bolesťou aj ťažkú situáciu hľadania Ježiša. Milí priatelia, Deti v našich rodinách nie sú také imúnne voči zlu, ako bol pán Ježiš. Najmä v čase dospievania poznáte to veľmi dobre. Hlavne vy, ktorí ste vychovávali svoje deti, môžu robiť šeličo. Šeličo, čo je aj v rozpore s predstavami vás rodičov i s tým, ako ste ich vychovávali. Chceli ste im dať to najlepšie. A Ježiš neurobil nič zlé, len sa zachoval úplne inak, ako si to Jozef a Mária predstavovali. A mali z toho poriadne potom starosti, samozrejme museli si znova uvedomiť, že ich dieťa je predovšetkým Boží synom a riadi sa vôľou svojho nebeského oca a tá je častokrát iná ako sú naše ľudské predstavy. Tým viac sa môže stať, že dospievajúce deti sa nielen inak zachovajú, než si to rodičia predstavujú, ale môžu podľahnuť aj vplyvom rozličných pokušení a konať naozaj nesprávne, baviložené zle. Pre rodičov to bývajú veľké a bolestné sklamania. Ak ste počínali pri výchove zodpovedne, tak by si nemali robiť navzájom výčitky, ako si ho vychovala, ako si ho vychoval, ale spoločne hľadať svoje dieťa a hľadať jeho záchranu, prečom rešpektujú jeho slobodu. Hoci to môže niekedy trvať veľmi dlho, a spôsobovať aj veľa bolestí. práve v takýchto situáciách sa rodičia stávajú ako keby druhýkrát rodičmi svojich detí, podobne ako to vyjadril aj svätý Apoštol Pavol, keď trpel pre chyby ľudí, ktorých získal pre vieru Ježiša Krista do cirkvi tak napísal, deti moje, znovu nás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus Ježiš. Podobne teda ako pána Mária s Jozefom neprejavili svoje hnev, výčitky za to, čo si vytrpeli pri hľadaní Ježiša, ale matka ho otca otvorene spýtala, syn môj, čo si nám to urobil. A vypočula si Ježišovo odhodnenie, tak treba aj my, Rodičia by hľadali dialog so svojimi deťmi. Snažili sa chápať ich dôvody ako treba do nemoty vysvetľovať, prečo je ich počínanie nesprávne a prečo by malo byť iné. Naša mládež sa obyčajne nestráca vo veciach nebeského oca. Záujme o lepšie poznanie viery, o lepší kresťanský život. Hoci aj to sa niekedy stáva, a tiež to bývajú také ťažké chvíle pre rodičov, keď sa napríklad syn rozhodne odísť do seminára alebo do rehole, alebo cera do kláštora. Väčšinou toto však býva opačne. Deti prestávajú s náboženským životom, prestanú sa modliť, prestanú sa zúčastňovať na nedelných bohoslužbách, prestávajú veriť v Boha, prestávajú dodržiavať jeho prikázania, napríklad odmietajú ísť na svetú spoveď, na sveté príjmanie. alebo niečo v nich, ich vnútri sa zlomilo. Ak na to rodičia reagujú iba napomínaním, výčitkami, prípadne sa hnevajú, vyhrážajú, toto nepomôže. Bolo by potrebné, aby vedeli aj pravdivo a zrozumiteľne vysvetliť, prečo má takéto konanie význam. Prečo sa treba modliť? Prečo treba ísť do toho kostola na svetú omšu? Prečo nestačí iba zapnúť si televízora sledovať, mu, napríklad stream? Aby to rodičia dokázali, Sami by si museli prehlbovať sa vo viere, žiť podľa nej, žiť z nej, aby dobrým príkladom. Jedná matka lekárka mi nedávno povedala, že jej synovia videli od detstva svojho oca, ako každý deň klačal pod krížom modlitbe. v modlitbe. ruká držal rúženec a dnes je pre nich dospelých synov normálne modliť sa rúženec. Možno si poviete, o to je také ideálne. Ale dá sa to. Príklady tiahnu, slova oslovujú. Dosť často to rodičia takto nezvládajú. Sami sú zaujatí mnohými povinnosťami, starosťami a nemajú sa kedy čas ani modliť, ani zúčastniť na Svätej Omši, nehovoriac v týždni. Nemajú čas kedy si prečítať Božie Slovo, sveté písma ako posilu, alebo hľadať odpovede na aktuálne problémy v solidnej náboženskej literatúre. Nájsť si čas na rozhovor s kňazom alebo s duchovnou osobou. Alebo v týchto veciach s delaným človekom, ktorý dokáže vypočuť, ktorý dokáže možno aj usmerniť ale správnym spôsobom. Práve na Vianoce pri svojej homily Svetý Otec František zdôraznil, že v našom živote musí patriť prvé miesto Bohu. A nesmeme podľahnúť dojmu, že niečo iné je dôležitejšie. Stromček, svetielka, darčeky. Ježiš je zmyslom Vianoc. A slávenie aj siatkov, aj nediel počas roka by malo poskytovať aj čas na prehlbenie nášho vzťahu s Bohom. Ale zároveň a nevinímajúc aj spoločenstvo rodiny so sebou navzájom. manželia medzi sebou. V závere udalosti dnešného Evanília sa píše, že Ježíš sa vrátil s nimi do Nazareta a bol im poslušný. Čo je tým Nazaretom v vôdzovkách, do ktorého by mali rodičia privádzať svoje deti? v ktorom by nachádzali svoj trvalý domov. Istotu. Je to církev, milí priatelia. Ona veľká rodina Božích synov a cer. v Spoločenstvo církví je prítomný Ježiš. Je tam prítomný ako učiteľ, ako brat, ako pán, ako blízky, ako lekár. Tu nám dáva svojho ducha lásky a pravdy a v tomto spoločenstve cirkvi máme možnosť stretávať ľudí, ktorí sú nám príkladom, pozbudením, Niekedy aj na pohoršenie, samozrejme, nevinímajúc. Nechcem mať nejaké ružové okuliare. Chceme vidieť, pozerať v pravde, lebo tá pravda, ako sme hovorili pred nás vovádza do dôvery, do ozdušia dôvery. Ak tam nie je dôvera, nie je tam pravda. Ak tam nie je pravda, nemôže z dôvera. Sveta Monika hovorila svojom synovi Augustínovi, ktorému dlhými rokmi modliteba a obetí, vyprosovala milosť obrátenia, že Považuje svoju životnú úlohu za splnenú a môže spokojne zomrieť, keď vidí svojho syna ako kresťana. Bačovia by sme mohli dodať ako kniaza, neskôr biskupa. Iba ak rodina zostáva v živom kontakte so spoločenstvom církvy, s Bohom, môže zvládať svoje poslanie. Iba ak výchovou privedieme našich mladých ľudí do tejto rodiny, rodín, môžeme mať nádej, že sa nestratia v živote a že ho dobre zvládnu. Ak ešte niektoré naše dospievajúce či dospelé deti nie sú ochotné vrátiť sa do tohto spoločenstva, církvy, treba sa za nich modliť. Netreba ich ocucovať. Treba ich pozbudzovať a hlavne dávať im dobrý príklad nášho života. Príklad viery. Iba ak bude našim spoločným domovom cirkev môže aj o nás a o našej mládeži platiť to, čo sa píše o Ježišovi, keď sa vrátil späť domov do Nazareta. Že sa bude zmáhať v múdrosti v veku a v obľbe u Boha, ale aj u ľudí. Prosme teda pána Ježiša, ktorý je tu prítomný medzi nami ako Emanuel, Boh s nami, už nejako stratený, lež ako náš dobrý pastier, ktorý nás hľadá, keď sa niekedy stratíme, aby nám v tomto našom úsilí pomáhal a podľa možnosti zúčastňujeme sa spolu ako rodina aj na svätých homšiach, na prijímanie Eucharistie, na Svetej spovedi, na pobožnostiach. A prehlbujme aj osobnú modlitbu v rodine. Možno len tým, že sa vzájomne za seba pomodlíme desiatok ruženca. Možno len tým, že pred obedom dáme čas aj na modlitbu. Že po ňom poďakujeme. Tieto veci sa možno vytrátili z našich rodín. Skúsme ich na novo nájsť. A skúsme naozaj pozerať aj na príklad tej svetej nazareckej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. A im sa zverme pod ochranu. Modlime sa. Bože, Ty si nám dal svetú rodinu ako žiarivý vzor. Láska vo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske, a v rodinných čnostiach. A tak dosiali väčšinu odmenu v Tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen.